0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial portrait d'entrepreneurs productif où j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia qui est coach sportive et nutritionniste. Elle accompagne en ligne ou en présentiel dans son cabinet en Suisse les personnes qui désirent une transformation physique pour les aider à adopter une hygiène de vie globale adaptée à leur style de vie, sans restriction ni frustration. Aujourd'hui, Cynthia, elle a un business qui cartonne. Elle a accompli son rêve de vivre de son activité tout en ayant un équilibre de vie qui lui correspond, en prenant du temps pour elle avec deux après-midi off par semaine, ses week-ends pour profiter avec son conjoint, un planning qui tient compte de son énergie. Elle va se marier dans quelques semaines, elle va devenir maman dans quelques mois. Bref, c'est la folie Pourtant, si on revient un an en arrière, quand Cynthia a rejoint le programme Entrepreneur Productive en février 2023, c'était pas tout à fait la même. Elle travaillait 7 jours sur 7, euh, généralement de 6 heures du matin à parfois 23 heures, voire bien plus tard. Elle n'avait aucun temps pour son couple ou pour voir sa famille. Elle avait même plus le temps de faire du sport pour elle, à part dans les cours collectifs qu'elle donnait. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour arriver à une telle transformation Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour passer de 7 à 4 jours de travail par semaine C'est justement ce qu'elle nous partage dans cet épisode hyper inspirant. Si tu te sens constamment sous l'eau à courir après le temps, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Vraiment, cet épisode est fait pour toi. Et avant de te laisser avec notre échange, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, il ne te reste que quelques jours pour rejoindre la nouvelle session du programme Entrepreneur Productive. Les inscriptions ferment le 16 février à minuit ou dès que les 25 places seront réservées et ne réouvriront pas avant 6 mois au moins. Dans ce programme que Cynthia a suivi, je t'accompagne pendant 3 mois au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour structurer ton business, créer une organisation qui te correspond et te permettre de te développer sereinement sans t'épuiser à la tâche. Donc si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour accéder à la page du programme et réserver ta place. Sur ce, je te laisse découvrir ce super échange avec Cynthia. Hello Cynthia et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Comment est-ce que tu vas
1: Hello Milena, eh bien ça va bien. Doucement mais sûrement c'est début d'année.
0: <rire> un début d'année avec pas mal de projets, on va pouvoir en parler un petit peu je pense, mais énormément de choses qui se profilent pour toi cette année. Autant perso que pro hein. <rire> Et déjà, pour commencer, du coup, cet épisode, est-ce que tu veux bien bah, te présenter, nous dire un petit peu plus bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, je suis Cynthia, nutritionniste, micro-nutritionniste et coach sportive, principalement en ligne ou sinon en présentiel dans le canton du Valais en Suisse. Moi, ce que je fais principalement comme accompagnement, c'est aider les personnes à transformer leur physique par l'axe de l'activité physique donc pas spécialement que le sport mais seulement déjà le mouvement et puis euh, rééquilibrer l'alimentation de base par euh, l'équilibre de l'assiette et après en fonction de s'il y a des grosses carences un besoin en fonction de la personne si elle a des maladies ou autre amener des compléments nécessaires pour améliorer la base du corps et du coup booster euh, cette transformation physique en fonction de l'objectif de la
0: personne Sacré programme voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ben justement sur ton parcours d'entrepreneur Comment est-ce que tu en es arrivé là à être à ton compte et à être coach sportif, nutritionniste Alors, ça a été un peu le combat. C'est un peu la
1: décadence mon passé. Il y a un truc qui est assez important de savoir sur moi parce que ça a un peu fait le rouage de toutes mes décisions. Et encore aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas perdu ma maman à l'âge de 8 ans et d'une. Un peu débrouillé par moi-même en mode système D parce que j'avais un frère et une sœur plus grand que mon papa. Il travaillait à 200% à côté et qu'il avait à peine le temps de venir me chercher à mes entraînements de basket. Hein, donc, pour donner un peu l'aspect, j'ai vraiment dû me débrouiller euh, un peu toute seule avec les ressources que je pouvais trouver aux alentours. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de d'être où j'en suis aujourd'hui. donc C'est quand même un, un point qui est hyper important pour moi d'en parler. Ce n'est pas un tabou. Hein, donc, euh, voilà. et bah, J'ai fini l'école obligatoire, j'ai fait un apprentissage de fleuriste. donc <rire> Aucun <rien> rapport. <rire> avoir, aucun rapport, mais j'adore <rire> mon métier. et Ça m'arrive encore de temps en temps d'aller mettre les mains dans les fleurs euh, chez certaines fleuristes en fonction des périodes de l'année, par exemple la fête des mères, Saint-Valentin, etc. Mais euh, ce n'est pas du tout ma priorité, ce n'est pas du tout euh, un aspect de ma vie que... Euh, ça compte pas trop. J'y vais parce que j'aime bien et qu'elle a besoin. <rire> et puis après, ben ça s'est pas très bien passé en apprentissage pour moi. J'ai suivi du mobbing par la personne qui s'occupait de moi. Donc après, j'ai changé de boîte pour finir mon apprentissage. Après, ça s'est super bien passé. Puis, j'ai fait une année en Australie, un petit peu moins d'une année, où je suis partie simplement pour apprendre l'anglais. Hein et déconnectée de cette vie, de auditeurs mais un peu de merde, <rire> j'avais, et ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai pris euh, plus de 30 kilos là-bas, <rire> et c'était déjà, comme psychologiquement ça n'allait pas très bien, c'était déjà un peu euh, la jungle dans mon poids entre haut et bas, c'était un peu le yo-yo, mais j'étais pas du tout formée au niveau nutrition et sport, j'étais juste passionnée de fitness depuis déjà plusieurs années, et euh, je suis partie là-bas, j'ai continué à faire beaucoup de sports, j'ai découvert le crossfit là-bas, j'ai découvert la pole-dance, j'ai découvert la, la grimpe euh, en voie et en bloc, donc c'est deux, deux grimpes différentes, et puis d'autres sports hein, de tout genre. J'ai découvert le surf aussi, j'ai fait deux camps de surf, et en fait je suis devenue un peu une touche à tout. <rire> une touche à tout, et euh, en rentrant d'Australie, j'ai essayé de retrouver un job dans les fleurs. Mais ben voilà, c'est un peu comme d'autres métiers, ben, ils sont coiffeuses et tout, c'est un peu un monde de beaucoup de femmes et c'est très dur comme métier et puis on est mal payé et puis on est un peu pris pour des, des rigolos, c'est un peu ça comme ça. Et du coup, euh, j'ai pété un plomb et j'ai dit « j'en veux bah, plus ». Du coup, j'ai posé ma démission au le le dernier jour de mon essai Vraiment, euh, voilà. et j'ai arrêté en trois jours. Là, j'ai commencé à travailler pour mon papa officiellement, parce que ça faisait déjà des années que je travaillais un peu avec lui indirectement, qui a une boucherie, en fait, boucherie charcuterie traiteur. Et j'ai commencé à faire des produits artisanaux avec lui, comme euh, pour les personnes qui sont en Suisse euh, comprendront, mais des pâtés vaudroits, croissants, jambons, rissoles, etc. Et après, je suis devenue co-responsable avec ma sœur du site de fabrication qui est à part de la boucherie pendant six ans. <rire> en amont que je faisais mes études dans le sport. Et en nutrition, après, en deuxième temps, j'ai fait la nutrition pour être nutritionniste et reconnue par les assurances complémentaires en Suisse. Donc, c'est quand même des gros papiers et qui demandent beaucoup d'années d'études et beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, euh, c'est quand je finissais mon dernier papier. Quand j'ai fini mes études dans le sport, j'ai été engagée tout de suite dans une grosse chaîne de fitness euh, que je ne citerai pas. Et puis, j'ai quand même fait quatre ans et quelques chez eux. Où j'ai un peu gravi les échelons. J'étais après euh, le bras droit du responsable de deux fitness. Enfin, voilà, j'avais quand même euh, à côté. Je travaillais toujours avec mon papa. Donc moi, je suis quelqu'un qui fait mmh. beaucoup de choses en même temps, mais oui. qui ne sait pas
0: euh, choisir. <rire> et tu faisais toujours tes études et tu étais en, en, en cours de faire tes, sur tes études de nutrition aussi.
1: Ouais, c'était <rire> juste l'enfer. J'ai fait. Les trois papiers d'études pour la nutrition à être reconnus en même temps, enfin, un peu échelonnés, mais quasi euh, à un moment, j'avais les trois en même temps pendant deux mois. Euh, J'étais là. Alors, lui, je ne fais pas, j'apprends pas parce que j'ai l'examen de lui. Puis, qui commence. Enfin, j'ai dû prioriser. Mais sinon, en fait, ça me retardait d'une année. Donc, en fait, euh, c'était ça ou, ou attendre une année de plus, quoi. Donc, euh, et pour moi, ce n'était plus possible parce que je ne voulais qu'une chose, c'était de me mettre comme indépendante. Après, j'ai déménagé en Valais. Donc, à l'époque, je travaillais euh, sur le canton de Vaud, dans la région de Lausanne et euh, après des petits villages à côté euh, où on ne peut pas la boucherie. Et puis, euh, mon, avec mon conjoint, on, qui est originaire du Valais, on a décidé de déménager à Fuy, donc euh, au milieu des montagnes, qui ne va pas très bien vu que je suis une touche à tout hein, au niveau du job, du, du sport, ça va bien. Là, bah, j'ai demandé... arrêté de travailler avec mon papa officiellement. Maintenant, je ne vais plus qu'à Noël ou s'il a besoin d'une crise de saucisse devant la boucherie. <rire> Pour Mais je ne vais plus tant que ça, surtout que je n'allais plus non plus à côté. Enfin, voilà. Et Je vais surtout à Noël. Et puis, j'ai demandé d'être déplacée dans un autre fitness dans la grosse boîte que je bossais déjà. Et en fait, ça ne m'a pas du tout convenu en termes... De, d'équipe. Et puis, enfin, voilà, j'aimais toujours mon job, mais je, je commençais un peu à en souffrir. Et puis, le fait d'être euh, retombée en bas de l'échelle, simple coach, ça m'a vraiment pesé. Et j'ai décidé de démissionner euh, dans les, je crois que ça faisait deux mois que j'étais là, que j'ai envoyé la lettre. Enfin, ça, vraiment, je me suis dit, meuf, le destin, il te dit que c'est pas ta voix. Arrête. Arrête, c'est pas ta voix. Et en fait, je me suis dit, ben, tu adores le, jeu, le sport et tout, tu as un fin de papier de nutritionniste, donc je pouvais déjà consulter, je consultais déjà depuis 2020, à distance, J'avais pas encore ouvert mon cabinet. En déménageant sur le Valais, j'avais ouvert mon cabinet en mai, donc j'ai démissionné pour fin août euh, 2021. Et puis, donc début septembre 2021, j'étais 100% indépendante du jour au lendemain, Je pas <rire> <rire> avec zéro client sa <rire> fille qui s'est dit je tente le tout pour le tout et en fait je ne sais pas alors j'ai eu tout à côté hein, une préparation site internet, préparation de certains trucs sur les réseaux sociaux en douceur mais quand même en mettant un peu un coup de pied dans la fourmière en disant hop là dans trois mois t'as plus de salaire hein. enfin, <rire> la vie en Suisse c'est 4000 balles <rire> et Voilà donc il va falloir que tu bûches et en fait là j'ai commencé à faire des heures chez une fleuriste à la demande donc, elle avait tellement besoin que je lui donnais mes propres horaires de disponibilité, ce qui me permettait de pouvoir caler mes rendez-vous entre deux avec mes clients, de faire ce que j'avais besoin, etc. Sauf que j'en suis devenue à travailler du 7 sur 7, de 6 heures à minuit, 1 heure du mat tous les jours. Alors, après, je me disais, OK, je lance un truc, tout ça, mais après, je me disais, mais enfin, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, alors que je trouve une solution pour que ce soit moins intense. Donc, j'ai fait plein de formations dans le marketing, euh, sur Internet, etc., qui n'ont pas toutes été utiles. Et puis voilà, du coup, euh, aujourd'hui, euh, je vis 100% de mon activité. J'arrive à me dégager euh, samedi après-midi et dimanche, et des fois samedi matin en plus. Plus le vendredi après-midi et en peu près deux à trois mercredis après-midi par mois. Ça fait déjà énorme par rapport à ce que je faisais avant. Et je ne me lève plus avant. 8 heures <rire> du matin, ce qui me change complètement la vie à, il y a quelques années quand je travaillais pour mon père et que je commençais des fois à 3 heures du matin. <rire> Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir une autre vie, en fait. C'est fou la différence. Euh, Clairement. Pas les deux, mais pourtant, je gagne euh, tout aussi bien, voire certaines fois mieux ma vie qu'avant. Et j'adore mon job, je suis passionnée, je donne tout ce que je peux pour tous les, les clients que j'ai, je, je leur donne... Euh, toute mon attention et puis enfin je suis tout le temps là pour eux quoi. Ils le savent et c'est ce qui fait que ça marche bien aussi, c'est que il y a des bons échanges. Donc voilà aujourd'hui ben je fais plus que ça, je vais même plus chez la fleuriste à part à la fête des mères et puis même même pas cette année parce que ben je je suis en tente, donc j'attends un petit bébé fille ou garçon nous ne savons pas. Pour courant mai, donc je ne ferai pas la fête des mères cette année chez la Flaviste. Non. Je la passerai entre Lolette, Bave et Couche. <rire> un, autre, un autre planning. Voilà, mais, euh, mais c'est cool.
0: Et puis euh, sinon, tout va bien. Tout va bien dans l'ensemble. C'est énorme la différence, le gap. Bon. Il y a plein de, plein de choses qui, qui expliquent ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant en plus de voir ben, tout le parcours qui, justement, n'a pas été un parcours euh, voilà, tout tracé. Euh, tu n'as pas commencé euh, dès le début, il y a dix ans, à te dire je vais devenir euh, nutritionniste, diététicienne, coach sportive, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se euh, sont passées différentes. Tu as une évolution aussi qui est quand même incroyable sur, sur un an, en plus. Mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant, et hyper inspirant, tu vois, pour, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Enfin, c'est pas toujours tout tracé, c'est pas toujours un, fleuve, un long fleuve tranquille. Il y a parfois plein d'étapes, il y a plein de choses qui se passent qui font que, OK, à un moment donné, tu arrives à ce résultat-là, mais, euh, mais je trouve que ça donne envie aussi. de, Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu en galère, qui sont justement plutôt aujourd'hui, dans le stade où tu étais euh, il, y a, il y a quelques mois, quelques années à bosser comme des malades, euh, 7 jours sur 7, à faire des horaires pas possibles, c'est possible. <rire> tu en es la preuve vivante. Que on peut aussi <rire> évoluer et changer de vie de ce côté-là, et enfin, là aujourd'hui c'est incroyable tout le temps que tu as réussi à te dégager, quoi.
1: Oui, alors il y a des semaines où j'ai plus de temps que d'autres, oui, mais bon, <rire> mais euh, j'arrive assez bien à jongler maintenant avec les tâches de qui sont vitales à faire maintenant parce qu'il y a un, un terme de officiel à, à la tâche, par exemple un programme pour un client qui commence son suivi la semaine prochaine bah, j'ai pas le choix de faire les documents une semaine avant pas de lui les envoyer une semaine avant le suivi parce qu'il faut qu'il prenne connaissance en fait puis qu'il pose ses questions donc ça c'est une deadline qui est écrite donc euh, j'ai pas le choix par contre euh, je sais pas euh, préparer le contenu de fin février d'Instagram euh, si je le fais pas aujourd'hui parce que j'ai pas l'énergie, bah, je le ferai demain hein, et puis demain j'aurai peut-être plus d'énergie et puis voilà
0: c'est clair. Et du coup, et justement, c'était il y a quasiment un an, tu rejoignais la team des entrepreneurs productives. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là à rejoindre le programme Qu'est-ce que tu rencontrais comme problématique, du coup, en termes d'organisation, de productivité
1: Alors, pourquoi j'ai rejoint le programme Moi, je suis une grande, grande femme inconditionnelle de podcast. Depuis des années, des années, des années, des années, des années. D'ailleurs, j'ai commencé à les écouter en faisant les livraisons pour mon papa. Donc, ça fait plus de... Ça ou huit ans que j'écoute des podcasts et je euh, cherchais un podcast euh, pour le développement d'entreprise, etc. Et je suis tombée sur le tien. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je passe dedans. Voilà, <rire> comme quoi, la boucle est bouclée. <rire> voilà. Et euh, donc, je m'écouterai dans la voiture euh, prochain, <rire> prochain voyage. <rire> j'ai découvert ton podcast, j'ai commencé à écouter quelques contenus. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Instagram ce qu'elle fait euh, Bon, aussi pour peut-être que ça me donnera des idées de comment forger mon Instagram, parce que c'était au début de mon activité, donc euh, voilà. Un peu par curiosité, je suis allée voir. Après, j'ai compris qu'il y avait un à deux programmes. J'avais pas trop compris l'histoire des programmes. Et après, j'ai vu que tu lançais le programme entrepreneur productif de février 2023. Et puis, il euh, y avait la possibilité de faire aussi la formation pour Notion de A à Z en même temps. Enfin, d'avoir les deux, en fait. Et moi, j'avais déjà essayé Notion parce que ben, ça m'avait quand même intrigué euh, quand on parle dans les mais ben, comme tout le monde, je suis arrivée sur une passe blanche et je me suis dit « Oh, ça a l'air trop dur <rire> !» Et j'ai abandonné, parce que je n'avais pas du tout l'énergie à ce moment-là de mettre là-dedans à comprendre de A à Z toute seule. Et puis, je me suis dit « Tiens, bon, ça pourrait être pas mal. » Et je suis venue écouter en replay, parce que, bon, j'en le ministre fait autre chose en <rire> même temps. Les lives, c'est toujours pas possible. <rire> en replay, euh, la petite conférence que tu avais faite pour un peu expliquer le programme, comment ça se passe, mm -hmm. etc., là. Et puis, je m'étais dit, tiens, ça allait vraiment pas mal. Par contre, ben, le dilemme, c'est que c'était février, le début du programme, qu'en avril, j'avais mon gros, 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 gros examen final de reconnaissance des assurances complémentaires en pathologie, donc euh, études des maladies poussées. <rire> donc, j'avais juste autre chose à faire que de me former pour rééquilibrer mon ré équilibre, euh, ma productivité, même si je savais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Bien que j'étais persuadée que j'étais déjà très bien. Organisé par rapport à d'autres personnes, parce qu'on me l'a souvent dit, mais du coup, je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette formation? Ça va vraiment apprendre quelque chose ou pas? C'est un peu la question. Et en fait, je je crois, envoyé un mail. Je crois.
0: Mmh. Oui, oui, on avait discuté par mail. Et on
1: avait discuté par mail, et finalement, on avait fait un petit rendez-vous pour, pour discuter et tout. Et là, je t'avais dit, bah, moi, ma priorité, c'est mes examens. Enfin, parce que si je les loupe, ça repousse d'une année, et c'est juste pas du tout envisageable, vu que je me suis lancée comme une folle, comme indépendante. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que j'avais ma sœur qui se mariait en mai où j'étais l'organisatrice la... des activités. Et euh, je commençais en mai un programme avec euh, une autre coach pour euh, tout ce qui était réseaux sociaux, optimisation du site internet, etc. Et du coup, j'étais un peu là, ben, je ne sais pas quoi faire. Et tu m'as beaucoup très bien conseillé et tu m'as dit en fait, c'est toute une formation qui, oui, allait me prendre du temps, un peu d'énergie sur le moment, mais qu'à moyen terme, au bout de quelques mois déjà, j'allais pouvoir vraiment en retirer les, les bénéfices arrêter de tout le temps dans le rouge, en fait. Et bon, j'avais déjà investi dans plein de formations, euh, pas dans l'organisation, mais dans plein de, de formations différentes sur Internet et tout. Et j'étais un peu là, est-ce que je me relance dans un truc Pas. Mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pendant l'organisation parce que mon groupe commençait à y prendre beaucoup cher, <rire> donc oui, euh, oui bah, euh, mon couple allait bien hein, on ne s'abattait pas de l'aile on ne s'entendait pas et tout mais qu'on passait très peu de temps ensemble parce que mon conjoint n'est pas là du lundi au vendredi rentre le vendredi fin de journée voire samedi matin et repart le dimanche soir après-midi ou des fois lundi matin en fonction euh, de son travail et du coup c'est vrai que c'est compliqué euh, quand encore on développe son entreprise et qu'on fait du 6h minuit euh, du lundi au dimanche d'avoir une en fait. Rien que juste se poser sur le canapé et respirer, c'était quelque chose, pour moi, euh, pas possible, non envisageable. Et je me suis dit, bon, c'est pas comme si ça allait être mieux plus tard, <rire> vu les projets que je vais. Donc, je me suis dit, bon, je paie. Puis au pire, euh, si je loupe des parties, je ferai du replay euh, plus tard. Donc, en fait, je me suis lancée dans la formation. Formation de chaîne de à Z que je n'ai toujours pas finie. <rire> Mais que je n'ai pas, je ne ressens pas le besoin de la finir parce que pour ce que j'utilise Notion, euh, ben voilà. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais piocher dedans et puis, autre chose. Mais par contre, entrepreneur productif, cette formation m'a beaucoup aidé, ben déjà pour euh, me libérer du temps avec mon conjoint. Et en fait, déjà tout passer sur l'ordi et arrêter d'avoir 12 post-it papier, euh, bloc notes de tout-doux et tout, parce que le principe de la to-do list, je le connaissais déjà, je faisais déjà le principe des trois priorités, parce que tu en avais parlé dans un podcast, il enfin, y avait déjà des choses que j'avais mises en place, mais j'étais pas du tout sur euh, l'ordi, mais ça a révolutionné ma vie. <rire> <rire> mais Vraiment, parce que maintenant même mon organisation personnelle est sur nos shops. <rire>
0: Même le mariage de ta sœur, je me rappelle que tu tout organisé sur Notion aussi. Je suis en train d'organiser le mien sur Notion. <rire> <show. rire>
1: Donc oui, et, et même toute l'organisation bébé et tout, tout est sur Notion actuellement. Et mon conjoint a même son propre... Enfin, j'ai fait son propre accès sur l'espace privé pour qu'il puisse aller euh, chercher les documents et tout. Alors, on a toujours certains trucs en format papier parce que c'est plus simple pour nous, Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que... Je passe ma vie sur la chaîne, il n'y a pas un jour où je ne l'ouvre pas, même quand je ne travaille pas. <rire> bon. La problématique était libérer du temps, priorisation, et puis euh, je dirais que le, le gros truc que je me rends compte aujourd'hui, que je ne me rendais pas du tout. Enfin, je savais que je faisais tout en même temps, Ça, je savais que je lançais tous les projets en même temps, mais en fait, euh, parce que j'avais peur d'oublier le projet. Parce qu'en l'écrivant sur un post-it, tu es sûr que tu perds le post-it. Hein. Ça, c'est clair. <rire> Et ça, ça m'a changé la vie parce que maintenant, je n'oublie pas mon projet, il est noté, mais ben, il se fera plus tard. C'est pas la priorité du moment. Comme lancer une newsletter, ça fait une année et demie que je veux le faire. Je lance ma première newsletter seulement le 4 février de cette année. <rire> et ben, voilà, à coup de deux fois par mois parce que il ben, y a un bébé qui arrive et puis que je veux pas me surcharger et puis euh, rendre compte qu'après je dois tout arrêter ou diminuer. Euh, je préfère commencer bas et puis. Euh, Évoluer, peut-être, je me dis, ah ben, bah, finalement, j'arriverai à faire une newsletter de plus, ou voilà. Donc, c'est tous des projets où j'en ai un million écrit dans mon notion, mais, ben, bah, voilà, en faisant euh, les choses qu'on qu apprend pendant le programme, j'apprends à choisir quel projet
0: quand. <rire> petit à petit, un à la fois. Oui. C'est toujours plus efficace que 50 à la fois. Hein. Et oui. Et puis, ça va plus vite. Et oui. <rire> et puis du coup tu vois que tu avances sur le projet tu arrives à la fin de ton projet tu peux en laisser un autre t'es motivé, enfin tu vois t'as aussi le sentiment d'accomplissement enfin plein de choses qui, qui jouent là-dessus euh...
1: oui et puis en fait comme je vois que j'ai accompli toutes les tâches que j'avais prévu de faire sur ce projet je vois aussi s'il marche tout de suite et s'il marche pas je peux répondre tout de suite à pourquoi il marche pas parce que bah, c'est des analyses et des trucs voilà c'est des données à, à, à prendre en compte et je vois qu'est-ce qui marche pas et derrière je peux euh, Améliorer, j'ai plus d'énergie à faire ça que si j'avais deux autres projets en cours, en cours de développement. Enfin, ça va pas. <rire> le nombre de fois où j'ai annoncé euh, sortie d'un truc euh, sur les réseaux qui n'est jamais sorti <rire> avant, avant cette formation, je me dis, euh, ben, voilà, maintenant j'annonce sortie d'un truc qui sort et c'est prêt. Ma newsletter, ça fait une semaine qu'elle est prête pour le 14, prête les mails dans le truc, enfin, tout est prêt. Il n'y a, <rire> enfin, a plus rien à faire et elle s'envoie toute seule.
0: Oui, en plus. Donc voilà. Tiens. Et du coup, on a commencé un petit peu à en parler, mais du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place du coup, avec le programme et qu'est-ce que ça a changé, surtout pour toi et pour ton business
1: Et alors, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place avec le programme dans mon business, mais qui, en fait, pour moi, mon business régime à vie privée, hein, un petit peu et vice-versa, surtout ces temps avec tous les rendez-vous, grossesse, etc. C'est un peu tout mélangé dans mon agenda, mais je m'en sors très bien. J'ai une plus belle vision de ma to-do list à moyen long terme. Donc avant j'avais une vision à une semaine, deux semaines par là. Maintenant j'ai des fois des visions à trois mois. Enfin parce que j'ai des tâches qui vont prendre plus de temps que juste une heure ce jour-là et qu'il faut que je la répartisse. Ou que ben comme on disait avant les projets, ben j'ai ce projet-là donc je sais que je vais essayer de de démarrer, euh, je sais pas. En juillet 2024. Euh, Peut-être que, finalement, ça ne pas là, mais comme je l'ai annoncé à personne, ce n'est pas grave si je repousse d'un mois. Enfin. Et puis, j'ai plus de vision à long terme aussi sur le fait que, ben, moi, je ne prends pas un nombre euh, illimité de personnes en suivi par mois. Je les limite pour, euh, simplement parce que, déjà, euh, ma, ma santé va donner la qualité des suivis. Hein Et ça, des fois, c'est ce que certains... Euh, indépendant, je pense, oublie que c'est bien de faire du chiffre, mais des fois, c'est mieux de faire de la qualité <rire> avant. Et puis moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup, donc je ne prends pas non plus 200 personnes à la fois par mois en suivi. Et euh, j'ai que deux à trois en fonction du type de suivi, personnes qui peuvent commencer par mois. Peu importe si j'ai tout d'un coup, je ne sais pas, peut-être qu'à mon retour de congé de maternité, j'aurai plus de quatre personnes en cours de suivi. Eh ben il y aura quand même que trois personnes qui peuvent rentrer au début du, du courant du mois parce qu'en fait ça me prend énormément de travail les gens se rendent pas compte mais le job que ça me prend de créer les documents personnalisés faire le, les bilans des gens etc ça ça m'a permis de pouvoir dire aux gens euh, ok on, donc là on signe le contrat on a fait le premier rendez-vous euh, un peu rencontre où la personne s'est engagée il y a eu le, la compte qui a été payée et puis derrière, euh, à quel moment on peut se voir pour un, un, un Zoom, euh, en fait, c'est le gros bilan premier qui va me permettre après de créer des documents parce que j'ai besoin de beaucoup d'informations sur la personne et puis, où euh, je vais expliquer euh, L'application que j'utilise, etc. Et puis après, je vais pouvoir dire, OK, ben, par rapport à ma disponibilité, mes plages horaires de travail aussi, hein, effectivement, que j'ai pu définir ensemble, <rire> <aussi. rire> eh bien, c'est quelque chose de très bien. Euh, voilà, eh ben, je peux faire ton programme alimentaire, sport, ou, enfin, le, le, les documents euh, de là à là. Donc, euh, moi, je me mets toujours, euh, je ne dis pas la date où je vais, c'est le dernier moment pour lui faire. Je dis « Ah, je vais les faire par là, donc au plus tard, tu les reçois là. » Comme ça, si je suis malade ou je sais pas quoi, j'ai de la marge. Et puis, ou si tout simplement, j'ai pas du tout envie ce jour-là, c'est quelque chose qui peut arriver, même chez moi. <rire> et après, je dis « Voilà, et du coup, ton suivi commencerait là. » Et en fait, la personne a une vision de la chose. Elle sait où on va et puis elle comprend que c'est pour avoir de la qualité qu'elle doit un petit peu attendre une semaine de plus. Moi, ce que je ne fais pas, c'est dire aux gens payer plus cher et ça ira plus vite, parce que ça veut pas dire que ça sera de bonne qualité. Pour moi. Et des fois, j'ai besoin de créer le document, faire encore quelques recherches, d'études et tout, pour, pour la personne, en fonction du besoin de la personne. Et puis, ben, en fait, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie et je n'ai pas toujours l'énergie de faire tout. Puis derrière, j'ai les autres personnes qui sont déjà en suivi, qui posent des questions ou je, ben, je réponds toujours dans les 24 heures. Donc ça me prend aussi du temps et de l'énergie. Donc, j'ai besoin de ce délai. Et puis, ben, les personnes, après, elles comprennent et des fois, ben, elles signent pour dans deux mois parce que j'ai la place. Elles enfin, une pour dans deux mois. Enfin, voilà.
0: Oui, mais en même temps, même si tu fais payer plus cher, le problème, c'est que tu peux faire facturer autant que tu veux. Ça ne va pas rajouter des heures dans tes journées. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, Donc, en euh... fait,
1: je préfère le répartir. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir une meilleure vision sur euh, mes tâches et ce que je vais devoir faire. Et puis aussi, le... alors moi, je ne fais pas le dimanche, la visualisation de ma semaine qui vient de s'écouler et ma visualisation de la semaine qui va arriver. Je fais soit le lundi matin, parce que le week-end, j'ai décrété que je ne touchais pas mon ordinateur, quand mon conjoint était là, sauf si lui doit toucher le sien. <rire> Et qu'à ce moment-là, je dis « Ok, alors on se donne tant de temps ». Je ne sais pas, pour combien de temps Il me dit une heure. Je dis, OK, dans une heure, on coupe les ordi. Fini ou pas fini Rien à balle. <rire> Et du coup, euh, ben ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare, euh, de faire quelques trucs le dimanche. C'est là que je vais profiter de faire ça. Et sinon, normalement, j'essaie de la faire le vendredi. Et des fois, le vendredi, j'ai tout d'un un, un rendez-vous pour la grossesse maintenant ou un truc comme ça qui se cale. Ça me prend plus de temps. Donc, du coup, je me lève un petit peu avant le, mat le lundi matin. C'est la première chose que je fais. C'est la priorité. Et puis après, euh, je démarre la semaine et je suis tranquille parce que tout est posé. Donc, vision à long terme, projet pour le futur en cours et plus structuré. J'ai une gestion de mon compte Instagram qui est juste, pour moi, elle est parfaite pour moi. Enfin, il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. J'arrive pile à caser à chaque semaine dans ma, dans ma to-do list en termes de priorité, etc. Pas être toujours... Il y a des fois où je suis à la bourre au niveau contenu, comme par exemple cette semaine, ben, j'ai créé mon contenu de lundi-lundi. Mais par contre, j'ai créé toute la semaine. Donc, je suis tranquille jusqu'à lundi prochain. Et puis là, ben, normalement, je devais faire ce matin. Mais j'ai eu un rendez-vous qui s'est calé avec une cliente. Donc, je n'ai pas pu. Mais demain, du coup, j'ai switché ma journée. Demain, je fais le contenu de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je serai tranquille. Donc, en fait, j'essaye d'avoir toujours deux semaines d'avance sur ça. Mais ce n'est pas toujours possible parce que ben, des fois, il y a des grosses périodes d'autre chose. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que la formation m'a beaucoup aidé avec la boîte de prod. Ça, c'est une pépite, ce truc. Merci, <rire> Milena. Euh, et après, j'ai aussi fait un suivi hein, avec la personne, comme je disais avant, sur les réseaux sociaux et tout, qui m'a beaucoup aidé à structurer quoi, quand, comment, enfin. Donc voilà. Ça m'a permis d'apprendre quand déléguer. Mm. <rire> qu On disait euh, avant ensemble, mais j'ai engagé quelqu'un pour une partie des contenus de marketing sur euh, mes réseaux. Donc c'est toujours moi qui fais euh, tout ce qui est savoir euh, connaissance et, euh, par rapport à mes études et tout par contre euh, parler de la sortie de la newsletter euh, je peux déléguer quoi et puis euh, une partie des trucs de marketing je délègue à cette personne et puis elle me fait X heures par semaine et puis euh, et puis ça me décharge un peu c'est vrai que c'était pas du tout ma zone de jeu. Enfin, je savais faire, mais c'était une zone de souffrance <rire> pour moi, parce que c'était le truc que je dois faire, je sais faire, mais je n'ai pas envie de faire, alors je sais pas. <rire> donc, euh, donc voilà, mais ce qui n'aide pas à augmenter son chiffre d'affaires, c'est aussi elle qui va euh, lancer les premières discussions avec soit des abonnés déjà abonnés, des nouveaux abonnés ou euh, des personnes euh, autres. Enfin, elle va faire la première étape de la prospection Instagram et réseaux sociaux. Et moi, je vais m'occuper de toute la suite. Donc, en fait, quand on reçoit un message de ma part, deux fois sur dix, c'est pas moi le premier. <rire> mais euh, elle a toute une trame, elle sait ce qu'elle doit dire, etc. Et puis après, moi, en fonction de, du message qu'elle a envoyé, de la réponse de la personne, je vais discuter avec la personne et puis euh, l'aiguiller sur, euh, sur les possibilités qu'elle a dans son objectif et éventuellement, bah, fixer un rendez-vous avec elle pour éventuellement voir si on peut faire quelque chose ensemble. J'ai dégagé du temps, mais ça, je crois que j'ai déjà dit. Par dégager du temps, j'ai aussi stoppé certains jours de consultation poser ses limites Le vendredi, il n'y a pas de consultation. Genre, l'autre jour, euh, j'ai failli déroger à ma règle, et finalement, je me suis dit « <rire> Non 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 !» J'ai une cliente qui a signé un nouveau suivi qui commence dans deux semaines, et lundi, finalement, on aura lundi soir son suivi, enfin, son premier bilan, et elle pouvait que les soirs ou les vendredis la journée. Et moi, j'étais en fait, c'est... Pas possible que je vire mon vendredi parce que le matin je fais tout ce qui est comptabilité, administratif, revue, etc. Donc en fait, si je mets un coaching, j'ai plus d'énergie pour le reste de la journée et après l'après-midi, ça veut dire que je dois le passer à bosser au lieu d'avoir mon après-midi off comme j'ai prévu d'avoir. <rire> et euh, et j'étais là, bah non, en fait, c'est pas possible. Donc j'étais là, comment je vais faire, comment je vais faire Surtout que je finis toujours pas plus tard que 8h, 8h30 le soir, donc il ne faut pas que ça dépasse. Donc j'étais là, comment je vais faire pour la caser Et en fait, finalement, j'ai par miracle, l'annulation d'un truc lundi de la semaine prochaine. Et en fait, du coup, j'étais là, ah, j'ai ta place, on le prend là. Et bah, du coup, j'ai quand même pas pu lui donner mon, pas eu besoin de donner mon, mon vendredi. Donc, c'est bien.
0: On ne lâche rien sur le vendredi. Ça avait été un grand sujet, je me rappelle, hein, quand on avait beaucoup discuté en coaching de groupe, de euh, la peur de cette histoire du vendredi que, à dégager, mais euh, qu'est-ce que les clients, ils vont en penser, est-ce que je vais perdre des clients, etc. Et finalement. Et finalement, j'ai encore plus de clients. <rire> voilà
1: oui ça c'est quelque chose aussi derrière des vrais heures de travail aussi encore aujourd'hui j'ai dit à une copine non non mais c'est fini moi mon téléphone à 20h30 il n'est même pas avec moi en fait il est dans ma chambre et moi je fais autre chose télé, lecture rien. enfin peu importe mais j'ai même plus mon téléphone avec moi donc même mes messages privés je ne réponds pas en fait je me coupe parce que pour l'instant je n'ai toujours pas divisé les deux portables c'est un projet pour 2024 Projet pas encore euh, fixé, mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire avant mon congé maternité. Il ne me reste pas tant, tant, tant que ça pour le préparer, mais j'ai déjà regroupé les informations il faut juste que je bouge mes fesses jusqu'au magasin. Mais <rire> ça, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai posé mes limites et en fait, je, je pose mes limites, mais je me respecte dans mes limites. Parce que poser ses limites, c'est bien beau tout le monde peut le faire, mais les respecter soi-même. <rire> En fait, j'ai vraiment compris que si je donnais la possibilité aux gens de dépasser mes limites, ils le faisaient parce qu'ils ont aucune idée de ce que c'est mes limites. Et eux, pour eux, il ben, y a pas de problème. Si je dis aux gens, euh, oui, oui, je te prends un dimanche en consultation, ils vont dire, ah oh, c'est cool, ils consulte le dimanche, mais ils vont pas se dire qu'ils vont me faire chier en fait. <rire> ben bah non. Tu leur laisses la possibilité. C'est ça. Et en fait, j'ai enlevé toute possibilité. J'ai enlevé sur mes rendez-vous prise de rendez-vous automatique. J'ai enlevé les plages horaires où je ne veux pas consulter. Et en fait, il y a pas moyen. Les gens prennent un autre moment. Et si tu n'es pas content, ben, tu vas
0: voir ailleurs, ce n'est pas grave. <rire> oui, euh, et au final, voilà. ça se passe bien.
1: Et finalement, ça se passe bien. Et puis, euh, et, puis, et puis, comme je dis, j'ai plus de clients encore qu'avant que je faisais ça. donc euh, voilà. Et bon, après, c'est plutôt un peu privé. J'ai plus de temps avec mon conjoint, donc plus de temps aussi avec ma famille. Et j'essaye de descendre euh, le mercredi après-midi. Ma soeur est prof, donc le mercredi après-midi, elle a congé. Et j'essaie de descendre... Euh, de près toutes les deux semaines, des fois c'est toutes les trois, parce que ben voilà, des fois euh, je vais voir mes copines aussi, euh, voir ma sœur avec qui euh, c'est plus que ma meilleure amie, enfin c'est la relation que j'ai avec ma sœur elle est juste euh, incroyable. Et elle a un fils, va ben, bientôt un deuxième d'ailleurs, <rire> qui est en cours de construction comme moi. <rire> Et euh, elle a un fils qui est en fait mon, où je suis la marraine, c'est mon filleul, donc euh, c'est vrai que. Euh, J'adore descendre et passer du temps avec eux parce que c'est cool, même si c'est pour aller faire un gâteau. C'est à une heure de chez moi, donc je, je descends en général en fin de matinée. Je, la dernière fois je suis descendue, fin de matinée, je suis allée lui faire à manger. Je suis passée chez mon médecin pour faire un vaccin pour la grossesse. Et je suis montée chez elle pour faire de, aller boire un café et aller à la ludothèque avec le petit, le petit et elle. Et Après, je suis rentrée parce qu'il fallait éviter les bouchons. Mais... Mais en fait, c'est des moments ressources pour moi où c'est pas reposant parce qu'il y a de la route et puis, ben, voilà. Mais par contre, c'est fou comme ça me redonne de l'énergie quand même parce que je mets mon cerveau sur off et puis c'est juste des instants de bonheur, quoi. Et ça, j'aurais jamais pu faire avant. Et comme j'étais triste de ne pas voir ma sœur comme je voulais autant souvent. C'est souvent le truc que je ressors en premier dans, les, dans le, la gratitude envers ce programme parce que c'est qui, pour moi, était, en gros, le plus important. Mais c'est possible parce qu'il y a toutes ces autres choses derrière.
0: Mmh. Marie, c'est un ensemble. C'est tout ce que tu as pu mettre en place, toutes ces petites choses, ces petites étapes, ces, euh, ces petites briques, en fait, de, de, de ce système global d'organisation que tu as mis en place qui te permet, du coup, derrière... Bah, D'avoir tes week-ends de libre, de pouvoir prendre des demi-journées, parce que bah, tu as bloqué ton agenda, par exemple, tu as mis tes limites. Donc forcément, bah, tu n'as pas une consultation, un truc qui vient se caler au milieu, parce que tu as suffisamment as mis en place certains procès, certains trucs qui font que bah, tu gagnes du temps aussi sur, sur plein de choses. Enfin, ouais. C'est tout un ensemble, mais c'est génial. Le résultat derrière, il est incroyable. Oui, puis finalement,
1: oui, c'était intense ce programme avec tous les autres trucs
0: <rire> Avec les tout. 12 autres projets à côté, oui. <rire> voilà, avec les deux
1: examens et tout. Je dis pas, hein, c'est pas la plus belle partie de ma vie où je me suis dit que, voilà. Mais par contre, en juin, quand le mariage à ma sœur est passé le 28 mai euh, 2023, quand son mariage a eu passé, que j'ai eu la pression qui est retombée, en juin, j'avais tout qui était mis en place, qui était rodé, ficelé. Il ben, y a peut-être deux, trois trucs encore à ajuster, mais on, en fait, c'est notre vie a notre vie ajusté notre business. Voilà. J'ai eu l'impression vraiment de revivre une autre vie. Et je disais à mon conjoint, depuis la dis, je dis « mais depuis genre, j'ai l'impression que waouh !» Et d'ailleurs, je me rappelle, après la fin de mes études, d'avoir dit à mon conjoint « franchement, tu me t'achètes une cravache et tu me tapes si je me réinscris à une formation parce que je ne peux plus, je ne veux pas, mais je sais que je me connais, que je vais voir un truc trop bien. Je vais me dis, waouh, ça a l'air incroyable, je vais faire. » Puis je vais me relancer pour trois ans. En fait, finalement, il y a eu projet bébé, donc euh, formation pas de formation bébé.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est un projet qui risque de te prendre aussi quand même un petit peu de temps normalement, à mon avis.
1: Oui, mais c'est pas euh, le même
0: type de projet. Ah non, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où tu vois vraiment euh, la différence
1: Ben, je me sens assez bien. Alors, je sais qu'il y a toujours des choses que je peux améliorer, mais je pense comme tout le monde, en fait, on n'a jamais fini de se perfectionner dans, de, dans le <rire> un même ou dans l'autre. Après, je sais que, bah, comme je disais avant, c'est pas parce que j'ai décidé que c'était comme ça mon organisation, que ce sera toute ma vie comme ça, et puis que je peux pas déroger à la règle une fois. Je veux dire, euh, oui, je m'en m'en dit pas le vendredi, mais si vraiment... <coughs> Pas personne, je n'y trouve pas du tout de rendez-vous. Pendant trois, quatre semaines, je peux toujours me dire oh, exception, puis je switch ma journée du vendredi avec une autre. Why not Je ne le ferai pas forcément d'office, mais je ne le fais pas d'office d'ailleurs, mais ça pourrait arriver. Et Je sais que ce n'est pas écrit dans le marbre, et puis je sais qu'il ben, y a un bébé qui arrive, donc mon organisation va de toute façon être complètement chamboulée, il va falloir la revoir de A à Z c'est quelque chose que je peux pas prévoir aujourd'hui parce que j'ai aucune idée comment ça se passe d'être maman. <rire> donc, en fait, je vais y aller à l'aveu pour commencer. Puis après, ben voilà, je me ferai un, un temps pour me dire, ben voilà, je vais me recalquer comme ça dans mes horaires. Ok, ça peut-être que bah, j'ai pas le temps de faire. Donc, en fait, c'est peut-être pas la priorité. Et puis, ou alors je peux déléguer comme j'ai déjà fait sur certaines choses. Donc, ouais, je sais que c'est pas une organisation actuellement que j'ai qui est parfaite, parfaite, mais je sais qu'elle n'est pas non plus inscrite dans le marbre. Elle est modulable à l'infini. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que, ben, voilà, là, j'arrive sur mon dernier trimestre de grossesse. Le nombre de rendez-vous, euh, c'est un truc de malade. Et en fait, euh, non, moi, normalement, je prends mes rendez-vous le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Mais en fait, euh, certains ne consultent pas non plus le <rire> Donc, du coup, je me retrouve avec des consultes le mardi matin alors, ce n'est pas des moments où je consulte avec les gens, c'est des moments où je fais euh, tous les documents pour les suivis en cours, en fait. Donc, c'est quand même du temps que j'ai besoin. Donc En fait, je me retrouve à switcher mardi matin avec mes mercredis après-midi, actuellement, mais parce que ce n'est pas écrit dans le marbre. Et puis que c'est possible de le faire, et puis que si tout d'un coup, en fait, j'ai quand même fini ma tout doux euh, et que je n'ai pas besoin de prendre de l'avance sur quelque chose ou que je me sens euh, OK de prendre congé, finalement, mon mercredi après-midi à la dernière minute, ben, cool je concrètes. congé
0: bah oui, et puis de toute façon, l'organisation, c'est quelque chose qui évolue constamment parce que, bah, comme tu dis, bah, il y a le business, il évolue constamment, euh, et euh, bah, notre au niveau de notre vie perso, on évolue aussi constamment. On n'a pas toujours les mêmes contraintes, on n'a pas toujours les mêmes obligations, on n'a pas toujours les mêmes priorités, les mêmes envies. Il y a plein de choses qui changent tout le temps, et le but, c'est justement de pouvoir, en fait, d'avoir la vision d'ensemble de bah, qu -ce qui euh, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment sur quoi est-ce que je veux mettre l'accent sur quoi est-ce que je veux dédier du temps et du coup bah de moduler son planning son organisation euh, à partir de là mais c'est clair que ça va ça bouge en fait de toute façon euh, tout le temps moi j'ai pas la même organisation là maintenant que euh, même il y a quelques mois quand j'étais euh, à l'autre bout du monde euh, en Asie déjà j'ai plus 6 heures de décalage horaire euh, j'ai plus besoin de euh, déplacer mon bureau et mon ordinateur 4 euh, fois par jour il euh, y a des choses forcément euh, ça évolue quoi et c'est sûr que là, quand tu vas être maman, forcément, ça va aussi changer et chambouler plein de choses. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça va permettre... Bah, tu, vas, tu vas tester, tu vas voir, tu vas réadapter, tu vas expérimenter. Et tu vas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, de toute façon.
1: Oui, puis au final, dans la vie, dans, pour moi, dans tous les domaines, même la, la cuisine, hein. on, on, on fait constamment ça. On teste une nouvelle recette, on l'adapte, on la teste, on ajuste. Et finalement, peut-être qu'on trouve quelque chose qui va bien pour euh, tant de temps. Puis finalement, on se dit peut-être dans tant de temps, ah ben, en fait, je pourrais aussi faire comme ça. Puis on recommence. C'est ça. Enfin, <rire> mais je l'ai vu hein, pendant toutes ces années, euh, pendant toutes ces... Ben, Depuis février que j'ai fait le programme, euh, depuis presque une année maintenant. Et ben, euh, mon organisation, elle n'a pas changé du tout au tout par rapport à ce que j'ai mis en place en février dans le programme. Hein, février, mars, avril, là. Mais par contre, elle a évolué. J'ai des plages horaires dans mon agenda, par exemple, pour la production de contenu Instagram. Le lundi après-midi, en début d'après-midi, après la sieste, <rire> je fais mon contenu Instagram. Bah ben, Des fois, j'ai une cliente qui a besoin d'un rendez-vous là. Et ben Je sais que cette plage horaire, elle est là, mais je suis pas obligée de la laisser là. Je peux la décaler de deux heures, mettre la cliente, mais elle doit être sur cette journée. Ou au pire, elle sera sur la journée d'après. Et en fait... Bah, c'est un peu la, la problématique de mon job, c'est que comme je consulte, ce n'est pas des horaires euh, fixes, euh, voilà. il y a des consultes qui tombent là, il y a des consultes qui tombent là, et puis bah, c'est comme ça, il faut jongler avec. Mais c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans le marbre et que ça me plaît bien, c'est qu'au final, j'arrive à tout faire dans la semaine, parce que c'est écrit dans l'agenda, toutes les semaines je dois faire ça, il me prend... ça me prend tant de temps de faire ça, mais je sais que je peux le déplacer, euh... c'est déplaçable, quoi et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui roule bien, et puis voilà. Je me sens bien par rapport à mon organisation aujourd'hui parce que je sais que c'est modulable.
0: Ouais, mais ça, c'est euh, bah, hyper intéressant aussi. Euh, je trouve que tu dis ça parce que, tu vois, moi bah, par exemple, je sais que, alors, c'est intéressant d'avoir un modèle, tu vois, un peu de, de semaine idéale, de savoir à peu près quand est-ce qu'on va faire les choses. Mais effectivement, euh, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose qui est figé. Et ce n'est pas parce qu'on euh, se dit que bah, le, le mardi, euh, je fais de la création de contenu et tous les mardis, je fais de la création de contenu. Bah, Ok, c'est bien de le caler dans ton agenda et de savoir que tu as du temps que tu vas devoir passer là-dessus. Et que, voilà, parce qu'à un moment donné, ce temps, il va falloir le passer. Mais finalement, si ce n'est pas le mardi et que c'est le mercredi ou que c'est le lundi, parce que cette semaine-là, bah, le mardi, tu as un rendez-vous, tu as un client, tu as un truc perso, tu as un imprévu, tu as euh, X ou Y qui arrive, euh, c'est ok aussi. Et je trouve que le fait de savoir exactement le temps que tu dois passer sur les différentes tâches et de pouvoir, même si tu le planifies, ça n'enlève pas derrière la, la flexibilité. Et euh, tu as souvent dit ouais enfin l'organisation c'est hyper rigide euh, moi je travaille moi je je, veux, euh, je préfère travailler à l'instinct euh, j'aime pas quand c'est trop cadré ta ta ta, ta 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 mais en fait non le fait d'être organisé ça permet justement de fluidifier de d'être flexible et tout en étant sereine en se disant je sais que j'ai quand même le temps de le faire
1: oui complètement alors euh, tu crois je suis une convaincue hein <rire> Et puis, je crois que tu m'as demandé le domaine en particulier où j'ai vu la différence. J'en ai déjà beaucoup parlé, l'équilibre vie pro-vie perso, principalement, et je le vois encore plus maintenant avec tous les rendez-vous à caser à, à gauche, à droite. Je suis très, très contente d'avoir cette formation <rire> il y a un <rire> an parce que justement, je, je pense que je croulerais sous les trucs euh, aujourd'hui. Mais euh, oui, équilibre vie pro-vie perso et puis après tous les domaines du professionnel euh, à côté. Et puis... Euh, et puis, toujours et encore, euh, prioriser certaines tâches par jour, euh, en les répartissant sur la, la semaine, au final, mais en n'ayant en que quelques-unes par jour où se prioriser, et puis après, des autres où c'est des tâches que je vais devoir faire un jour ou l'autre, mais qui sont un peu option du moment, parce que ce n'est pas la priorité vitale.
0: Les bonus. Les bonus, <rire> voilà.
1: <rire> mais oui, ça, c'est quelque chose... Euh, ça m'a beaucoup changé la vie, et ça change aussi beaucoup la vie de mes clients, au final. Je vois... Ils savent que dans leur suivi, il y a ça. Au bout de tel temps, je vais changer euh, telle chose dans, le, dans leur entraînement, par exemple. Moi, je vais le programmer à long terme sur ma to-do. C'est ça, la vision aussi, à long terme. J'ai le rappel, c'est au niveau euh, surcharge mentale. Bon, À part aujourd'hui, où il y a beaucoup entre grossesse, mariage, etc., mais... Euh, mais bon, c'est comme ça quand on est enceinte, je crois et on a un peu tout à la même à la fin avec ou sans entreprise mais même encore maintenant, j'ai une surcharge mentale qui est beaucoup moins intense que si je n'avais pas fait cette formation que si je n'avais pas tout qui était dans Notion, calé, etc et en fait, euh, même pour mon domaine privé je me fais des rappels parce que enfin, même les vaccins de mon chat j'ai mis bien... <rire> dans Notion, ça a beaucoup fait rire mon conjoint, mais mais bah ben oui, mais parce que finalement, sinon je dois me rappeler que c'est euh, telle date de, du mois de mai et en fait j'ai autre chose à faire peut-être à ce moment-là, comme par exemple accoucher d'un enfant. <rire> euh, et ben ça me mettra un rappel et puis je saurais que je devrais prendre rendez-vous dans les trois semaines suivant l'appel du rappel et puis euh, je prendrai mon rendez-vous et puis j'irai avec mon chat et puis tout va, ira bien et puis on n'aura pas dépassé le délai et puis euh, tout sera nickel et puis voilà.
0: Et en même temps, pourquoi essayer de le stocker dans son cerveau, qui de toute façon risque une chance deux chances sur trois qui s'en rappelle pas, alors que Notion ou quel outil digital le fait très bien quoi. Moi, je mets tout. Enfin, moi, c'est entre Notion et et, et mon, mon Google Agenda. Globalement, soit c'est dans ma To Do Notion, soit c'est dans Google Agenda. Qui arrive dans ma To Do Notion. Et je mets les trucs aussi bien pro que perso. Hein, je fais mon, mon planning, mon planning des de, des repas, mes menus de mon menu de la semaine, c'est dans Notion. S'il y a des trucs qu'il faut que je sorte du congélateur en amont alors la veille parce que pour que ça soit décongelé le lendemain euh, c'est écrit dans nos chaînes euh, je sais que tel jour euh, je, vais, euh, je vais faire ça donc euh, le, la veille au soir il faut que je pense à sortir ça euh, si je compte sur mon cerveau pour m'en rappeler il y a, y, a, y a 10 chances sur, 10 chances sur, sur 12 que, que j'oublie de toute façon au moins là c'est écrit ça m'a pris euh, 15 secondes de, de l'écrire et au moins ça le rappelle il arrivera au bon moment euh, au bon endroit <rire> et le truc sera fait et ce n'est pas, pas dans le cerveau. Le cerveau, il n'est pas fait pour euh, stocker de l'information. C'est ça.
1: Et ça, ça change beaucoup ma vie. <rire> déjà, mon conjoint ne m'appelle plus trop Dory. Ouais. <rire> c'est bon truc. Bon, il recommence, mais... Euh... Ça, c'est la
0: grossesse. C'est encore une autre problématique.
1: C'est la chose, mais c'est pas donc ça va. Mais j'étais vraiment Dory. Avant, il me disait des choses et j'étais genre là, quoi Tu m'as dit? dit Mais oui, je t'ai dit, déjà trois fois, hein. <rire> Bah, peut-être mais tu moi tant euh, euh, ça me concerne pas vu que c'est pas vital à ma survie c'était ma phrase hein, vraiment tant hein. que ce n'est pas vital à ma survie euh, je m'en fous enfin, je... c'est pas que je m'en fous mais c'est que je ne retiens pas parce que euh, bah, c'est pas vital
0: ah, mais dès qu'on enlève du coup toute cette surcharge toutes ces informations qu'on essaie de stocker en euh, vain dans le cerveau bah, ça laisse de la place pour le reste quoi oui, bah maintenant je me
1: souviens euh, qu'en fait, s'il est parti à tel endroit en Suisse, ou bon, en Suisse allemande de, de cette semaine, et puis que la semaine prochaine, il va là, puis qu'il va rentrer plus ou moins à cet horaire-là. Donc avant, je lui demandais le dimanche quand il partait, et puis je lui redemandais 12 fois dans la semaine, parce que je me rappelais pas. Et puis je voulais m'organiser, et puis il était là, mais je t'ai déjà dit, euh, ce sera entre cette heure-là et cette heure-là. Oh, euh... En fait, euh, voilà, maintenant, en fait, c'est la seule information que je note pas dans notion c'est peut-être l'heure dans laquelle il va rentrer euh, ce week-end. Parce que c'est bon, je la sais, je sais que ça va être mieux euh, milieu d'après-midi. Il m'a dit qu'il rentrait vers 15h vendredi et je lui ai dit « Je serai en plein soin du visage <rire> !» Donc, je ne serai pas là <rire> euh, Donc, voilà
0: <rire> On est passé quand même de « Tu bosses 7 jours sur 7 » de 6h du matin à 23h à « Vendredi après, euh, je, je suis hyper occupée, je suis en plein soin du visage ». quand même. Euh... Oui, parce que j'ai une résolution
1: depuis peut-être septembre 2023, où à chaque signature de client, je me prends un rendez-vous bien-être. Trop bien Ouais, je me suis mis cette résolution pour me forcer à faire autre chose que du sport, <rire> <rire> et, et, et du truc pour le job, et du rangement de maison, etc. Et en fait, euh, je le vis très bien, ce qui fait que j'ai régulièrement, euh, mais ça peut être n'importe quoi, hein, me faire les ongles... Euh, faire un, un d'acupuncture, euh, en fonction vraiment de ce que j'ai l'impression que j'ai besoin au moment où j'ai la signature du client, au moment où il signe son contrat et que l'échéance de retrait est passée et qu'il a payé sa première facture, je prends un rendez-vous, peu importe ce que c'est. Et là, ça fait, ben là le, le soin du visage, ça fait plus de deux ans que je cherche quelqu'un qui fait des soins avec des produits bio, etc., et elle m'a dit, mon esthéticienne, il n'y a pas longtemps qu'elle faisait. Et j'ai dit, genre là, pompée, je me prendre rendez-vous. <rire> je venais signer avec quelqu'un, je dis, allez, hop, on prend rendez-vous de la foulée.
0: <rire> Trop bien. Ça,
1: c'est une belle résolution ouais. hein, quand on est indépendant, parce que ça nous oblige à nous fixer du temps pour soi. Et ça, c'est. Bah, j'ai pris un coaching un développement personnel. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, oula, il faut que je fasse un travail euh, sur moi euh, personnellement, euh, au niveau gestion famille, etc. Enfin, bref. Et puis, euh, il m'a dit, euh, mais pourquoi tu prends pas tous les vendredis après-midi? Je lui ai ah, dit, mais en Suisse, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France, tu ne te rends pas compte. Euh, je ne peux pas tous les vendredis prendre un massage à 150, 200 boules. Quoi. <rire> <rire> ben, non, j'ai d'autres factures et tout coûte tellement plus cher que, ben, voilà. Par contre, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit quand même récurrent et que ça ne pas un gros trou dans mes finances, ben, qu'à chaque client signé, voilà. Donc, euh, si j'ai trois, euh, trois nouveaux clients ce mois-ci, bah, j'ai trois rendez-vous, ça fait presque un par semaine au final. Et puis, si c'est un mois plus calme, bah, c'est un mois plus calme. Et puis, c'est pas grave.
0: Et puis, je peux faire autre chose. Non, hein. ah, mais c'est une super idée, une super résolution. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent là, ça, s'en inspireront. <rire> en plus, bah, c'est génial. Ça te permet de, toi, te prendre du temps pour toi, de, te faire, aussi, bah, voilà, de célébrer aussi le fait que... Bah, tu une nouvelle réussite, un, nou un nouveau client qui arrive, etc. Enfin, c'est top.
1: Moi, je pars aussi du principe qu'un nouveau client, euh, des fois, je, je prie mes petits anges et je dis « ça serait bien d'avoir quelques nouveaux clients ». sais pas je dis ça, puis je, ben, ça tombe de ça coule de je sais pas donc puis hop là, j'ouvre ma boîte mail et j'ai une demande. <rire> je me dis « bon ». Mais en fait, d'un autre côté, je me dis aussi euh, « oui, oui, bon, oh, je rigole un peu avec ça, c'est vrai que des fois je rigole avec ça, mais euh, il ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'il y a eu tout un travail derrière mmh. de prospection ou de contenu Instagram ou d'un événement où je me suis présentée ou peu importe de quoi. Et en fait, euh, ah, qui, toute récompense vient à qui sait euh, la vérité hein. Si on ne mmh. fait rien, on n'a rien. Enfin, c'est ça.
0: Mmh. Donc, euh,
1: ce n'est pas de la chance non plus. Hein. C'est un peu provoqué quand même. Mais, mais voilà, du coup, euh, c'est assez marrant des fois de se dire... Euh, oui, j'ai le droit aussi de me féliciter d'avoir un nouveau client, même si je ne suis pas allée le chercher, ce nouveau client. Et puis, il est venu un peu de lui-même, mais en fait, je suis quand même allée le chercher parce que j'ai fait des choses derrière indirectement pour lui. Eh bien sûr,
0: même si tu n'es pas allé le chercher dans le sens où tu ne lui as pas forcément envoyé un message directement lui disant « euh, viens, je peux t'aider » ou tu n'es pas venu euh, toquer à sa porte. Mais en vrai, tout ce que tu mets en place, c'est… Voilà tout ce qui est création de contenu, et puis même la fidélisation, même le bouche-à-oreille, juste par la qualité de ce que tu proposes et par tous les clients que tu as déjà accompagnés qui, après eux-mêmes, peuvent parler aussi de toi, etc. Bah c'est ça aussi qui permet à de nouvelles personnes de, de venir. Enfin, tout ça, ça, ça c'est quand même lié à ton travail. À un moment donné, c'est quand même toi qui l'as créé.
1: Ah mais complètement. Mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien de l'entendre. <rire>
0: enfin,
1: moi, j'ai dû l'entendre deux trois fois que la chance, on la provoque c'est pas genre euh, bah si tu joues pas à la loterie euh, tu vas pas la gagner donc euh, c'est vraiment l'exemple typique toute chance est provoquée et en fait dès que t'as compris ça des fois il y a des périodes où tu vas tout donner dans ton business mais tout donner hein vraiment <rire> et en fait tu vas t'auras aucun résultat sur le moment mais par contre tu vas recevoir les résultats genre quand t'auras lâché de l'est <rire> et que dans six mois tu te diras ah non plus je fais plus rien pendant deux semaines parce que je suis fatiguée mais en fait c'est là que tu récoltes tous les fruits du truc et je dis mais ils viennent d'eau ces gens.
0: <rire> ben bah oui, mais parce qu'il euh, y a aussi plein de choses. Bah, quand tu sèmes des petites graines, euh, tu ne récoltes pas les fruits le jour où tu plantes la graine. Quand tu plantes un arbre, euh, bah, ce n'est pas ce jour-là que tu vas récolter les fruits. Mais par contre, à force de planter plein de petites graines, d'arroser tranquillement, il bah, y a un moment donné, il y a un jour où, euh, où tu vas pouvoir ramasser des pommes et des cerises. Quoi. Ça, prend, ça prend du temps. Euh, mais, euh, et le jour où tu as des pommes ou des cerises, tu vois, elles ne sont pas arrivées comme ça par, par miracle. Et pas un, un beau matin, tu te réveilles et waouh, il y a un pommier avec des pommes dessus, quoi. C'est, à <rire> un moment donné, tu as planté la graine.
1: Hein. Ben, c'est ça. Enfin, des fois, peut-être, tu as oublié que tu as planté la graine. <rire>
0: mais que derrière, tu récoltes quand même les fruits. Oui. <rire> et Après, c'est à toi de voir si tu en fais des gâteaux ou des compotes. Hein. C'est ça. Après, ça, c'est au choix. <rire> du coup, si tu devais partager trois conseils, à une entrepreneur justement qui est, bah, tu vois, un peu comme toi, il y a un an qui est euh, complètement débordée, qui euh, a du mal à se libérer du temps pour sa vie perso, qui bosse beaucoup, beaucoup trop. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: ben D'apprendre, parce que c'est quand même un apprentissage, à prioriser ses, autant ses projets que ses objectifs par période, en fait. Et euh, d'apprendre à se connaître autant au niveau... Euh, quelle période de ma journée euh, je suis plus j'ai plus d'énergie euh, d'apprendre aussi euh, à améliorer tout ce qui est euh, hygiène de vie mais au complexe soit par euh, rien que le, voir le soleil en fait de temps en temps marcher euh, ou faire une activité physique vraiment intense ça lui fait plaisir à hein, cette personne et puis de faire veiller à son alimentation qui va quand même... Alors oui, c'est un gros aspect de mon métier, mais qui va aussi beaucoup engendrer sa qualité de concentration et d'énergie, et de repos, etc. Et surtout, 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 ne pas oublier de prendre du temps que pour elle. <rire> mais que ce soit que pour elle, ça peut être avec sa famille, ses amis, mais c'est pour elle, c'est pas pour son business, c'est pour elle parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris depuis une année, c'est que le fait de faire des pauses fait qu'on est beaucoup plus efficace derrière Amen et, ouais. <rire> et ça c'est puissant pour moi
0: <rire> mais c'est pas pour rien que je le répète à quasiment, dans quasiment tous mes épisodes de podcast et la moitié de mes contenus <rire> c'est vrai ça marche
1: <rire> mais il faut le vivre pour le comprendre <rire> ouais c'est les c'est les trois conseils prioriser hygiène de vie et euh...
0: faire des pauses faire des pauses voilà la clé
1: mais moi, quand je dis faire des pauses, ce n'est pas forcément se dire euh, « je me calque 15 minutes toutes les 3 heures de travail ». Parce que moi, faire ça, ça ne marche pas. Pour moi, la méthode Pomodoro, elle ne marche pas du tout. En fait. J'ai essayé, j'ai bûché dessus, mais ça ne marche pas parce qu'en en fait, il euh, y a des tâches où je vais… Quand je crée un plan de nutrition pour un client, il me faut des fois « deux heures et demie <rire> ». Et en fait, si je coupe au milieu, je pas à me remettre dedans, pareil, Enfin, euh, enfin, je dois relire tout, puis en fait, ça me fait perdre du temps. Donc en fait, je me focus pendant ces deux heures, deux heures et demie, le temps qu'il faut pour faire ce planche. je sais que c'est un temps que j'ai besoin. Et puis derrière, peut-être que ben, le mercredi après-midi entier, je vais faire autre chose, complètement autre chose. Et après, je vais revenir au taquet pour le reste de ma semaine. Et puis après le week-end, je refais une grosse pause. Je vais revenir au taquet au début de la semaine. Et puis en fait, pour moi, ça marche comme ça. C'est vraiment tester, quelle méthode de pause fonctionne C'est des grosses, c'est des petites. Moi, j'ai une copine, elle a besoin toutes les deux heures de faire 20 minutes de pause. Mais ça marche super bien chez elle. Moi, je fais ça, mais je me tire une balle. <rire> je fais rien la journée si je
0: fais ça. <rire> oui, mais effectivement, ça dépend complètement des gens. Et c'est aussi, euh, bah, aussi ce qu'on voit euh, à travers le programme. C'est euh, justement pouvoir bah, expérimenter, tester, voir... Qu'est-ce qui fonctionne pour toi Parce que bah c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionne pour toi et vice-versa, ou que ça fonctionne pour euh, une autre élève du groupe. Enfin, et euh, clairement c'est il y a qu'en expérimentant de toute façon que tu peux euh, que tu peux le voir. Et puis de la même manière qu'on disait l'organisation bah ça évolue aussi euh, euh, tout le temps, ça évolue avec les conditions, etc. Bah, là j'imagine que tu vois toi là à quasiment sept mois de grossesse, euh, forcément bah en termes de pause, en termes d'énergie, tu vois il y a peut-être des choses que tu fais différemment. Que, euh, avant d'être enceinte, enfin voilà, et forcément, et tu t'adaptes euh, par rapport à ça, quoi. Ah oui. Il faut écouter aussi ça. son énergie, il faut voir, euh, faut voir quand est-ce que. Ben, comment est-ce que ça marche pour toi Quand tu es lancé dans un truc et que tu es à fond, euh, et que tu es hyper concentré, ben, à un moment donné, euh, tu vas pas te faire une pause juste parce que tu as pris minute minuteur et que tu as dit il faut absolument que là, je fasse une pause. Par contre, si ça fait euh, un, 20 minutes que tu regardes ton écran et que tu fais semblant de faire quelque chose, ben là, des fois, ça vaut plus le coup de partir et d'aller une demi-heure, euh, prendre l'air, euh, faire autre chose, lire un livre, euh, aller marcher ou quoi que ce soit, et de revenir et, euh, et de, de s'y remettre euh, vraiment. Quoi.
1: L'exemple typique, c'est que hier, je n'avais pas prévu de pause dans ma journée, en soit de pause réellement inscrite. J'ai toujours un temps où je peux faire autre chose, mais des fois, je ne le considère pas vraiment comme une pause parce que je vais genre aller plier le linge. Mais ce n'est pas vraiment une pause, mais c'est une pause. Mon cerveau n'a pas besoin de fonctionner en pliant du linge. Mais hier, j'ai beaucoup d'insomnie, c'est le début du troisième trimestre, c'est quelque chose que j'en souffre quand même pas mal. Pourtant, je dors bien et tout, mais dès que je me réveille, c'est mort. Enfin, cette nuit, par exemple, à 3h45 du matin, j'étais réveillée, je me suis recouchée à 7h, le réveil, il a sonné, j'ai dit, bon, je me lève, parce que de toute façon, je suis méga éveillée, puis ça va rien changer, à 10h30, je serai la tête euh, fatiguée, comme si. normal. Enfin. Voilà, donc je me suis levée, j'ai fait toute ma matinée, puis finalement, bah, je suis libre ce soir, bah, on finit le podcast là, et puis en fait, après. Euh... Je vais au bain thermo, parce que j'ai décrété que j'avais envie de faire ça. Et puis, parce que je ne vais pas voir... Je ne pas voir ma sœur, je ne vais pas voir une copine ce, cette semaine. J'ai décrété que je voulais un temps rien que pour moi. Et puis, je vais au bain thermo, parce que j'habite à 15 minutes, et puis que ça va me faire du bien. Et puis après, je prendrai un bon bouquin, et puis je m'endormirai dessus, et tout ira bien. Ça sera <rire> parfait. Et finalement, bah, hier, j'avais besoin, euh, après très fatiguée, euh, après manger, euh, après avoir fait une conférence en ligne, j'avais besoin de, de faire une pause, quoi. Enfin, c'était juste, j'ai mangé devant mon ordi en écoutant une meuf parler de microbiote, quoi. <rire> euh, là, j'étais là dans ma, là, il faut faire une pause. Donc, en fait, j'ai dit, j'ai fermé l'ordi, j'ai laissé le téléphone dans la... dans la maison, j'ai rien pris avec moi, j'ai tout posé et j'ai dit, je me casse. Je vais marcher 20 minutes, donc je n'ai même pas pris la voiture. Hein. Je suis sortie de chez moi, j'habite au milieu des vignes, hein, donc c'est simple. Je suis sortie de chez moi, j'ai descendu la rue, j'ai fait le contour, je suis arrivée dans les vignes et j'étais super contente. J'ai fait 20 minutes, je suis remontée chez moi, nickel. J'ai rouvert l'ordi et j'ai dit c'est reparti. Et c'était reparti jusqu'à 20h et puis c'était bon. Mais c'est typiquement, bah, ce n'est pas prévu, mais j'ai l'opportunité de le faire parce que bah, euh, j'ai une bonne organisation derrière. Et oui, ça aide. Ça aide beaucoup. <rire> Donc, ouais, les, pauses, les pauses, les pauses, les pauses, le mot de l'épisode.
0: <rire> bah Du coup, on va voir si ça reste le, le dernier mot sur les, de l'épisode, qu'on arrive sur la fin. D'après toi, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu, lu ou entendu Conseil, une astuce que toutes les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi
1: Le plus est l'ennemi du moins. <rire> ça veut tout comme rien dire comme ça. <rire> Et en gros, ça veut dire que plus on en fait, moins, c'est pas forcément mieux, en fait. Vraiment, euh... mais dans tous les domaines. En fait, cette phrase, je l'ai entendue en apprentissage. <rire> <De> faire... <rire> ça n'a rien à voir. Mais parce que je mettais toujours un truc en plus sur les décos. En et... dit le mieux elle est la vie du moins. Et ça a toujours résonné en moi un peu bizarre. Et c'est vrai que maintenant, en business, je vois le fait de, faire... de vouloir toujours faire mieux, 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 plus, plus, plus. Bah, en fait, ça ne veut pas dire que c'est vraiment mieux. Mm. Et des fois, en faire un peu moins dans sa journée fait qu'on pourra le faire beaucoup mieux et qu'on aura plus de fruits derrière. C'est ça. Donc euh, ouais, le, le conseil, le plus c'est l'ennemi du moins. Du coup, bah ça en revient à faire des pauses aussi. Mmh. Et on revient sur la même trame, hein. Mais ouais. prioriser,
0: faire des pauses. Et voilà. Clairement. Ne dirais pas mieux. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent bah, découvrir un peu tes contenus, ce que tu proposes, euh, qui veulent te contacter, voir pour euh, suivre un accompagnement avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, principalement euh, sur Instagram, euh, sous Cynthia-CSN, comme « coaching, sport et nutrition ». Après, je suis un peu sur Facebook, mais j'ai beaucoup de peine à aller répondre à mes messages régulièrement. Donc, le meilleur moyen, c'est Instagram, parce que je réponds systématiquement mardi, mercredi, jeudi, pendant une heure à tous mes messages. Donc, c'est sûr que dans les quelques jours qui suivent votre message, vous allez avoir une réponse. Et puis sinon, bah, c'est par mail, sous contact at csn-sportnutrition.ch. C'est vraiment là où vous allez avoir la réponse assez rapidement dans les deux, trois jours aussi. Et peut-être des fois un peu plus complète que sur Instagram parce que ben, comme je suis dans le flou de tous les messages, je réponds, j'essaie toujours de répondre de manière complète. Mais des fois, par mail, on peut aller un peu plus profondément dans la chose. Et je me rappelle des fois mieux aussi les conversations. Ben C'est vrai que j'en ai toujours 15, 16 à répondre par jour. Quand je réponds aux messages, ça commence un peu à... C'est difficile de me rappeler de toutes les conversations. <rire>
0: De toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc voilà, Instagram principalement ou sinon par email <rire> euh, si vous avez des questions directement à poser à Cynthia. Merci beaucoup, Cynthia, pour euh, tous tes partages, tout ce bah que, oui. que tu nous as raconté, tous tes conseils. Il y a plein de choses, plein de bonnes idées à venir te piquer, à venir appliquer <rire> dans son organisation, clairement. Donc, n'hésitez euh, pas à venir à vous faire euh, des, euh, des résolutions euh, bien-être pour euh, chaque nouveau client, faire un projet à la fois, faire des pauses. Et euh, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'au bout. Et bonne journée à tout le monde.